0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！好久不见啊。欢迎收听《早安阿水理财播报》，我是股市阿水，每周一到五为您送上昨晚的全球大事。那么今天呢是《早安阿水》第一百二十八集的节目啊、哦，那希望呢接下来我会比较有空一些，可以每天都为大家来服务啊、哦。好，首先我们赶紧来看看最新的美股方面的这个新闻。那么收到默克揭露了旗下一款。还在实验的口服药，可以将染疫之后的死亡还有住院的几率降低百分之五十的几率。美国的四大指数呢，在十月一号是全面的跳高，那么疫苗股呢，则是逆势的下杀。那么道琼工业平指数在十月一号，中场是上涨了百分之一点四三，周 K 线呢还是在下跌哦，下跌了百分之零点三六。那么纳斯达克指数则是上涨了百分之零点八二。而标准普尔500指数呢，则是上涨了 1.15% 但是呢，周 K 也还是下跌了 2.121% 其中，费城半导体指数则是上涨了 0.09% 周 K 线的部分则是下跌了 5.58% 哦。好，那么首先呢，是关于这个默克跟他的合作和伙伴呢，在1号的时候宣布，他们的新药哦，可以让染疫的这个患者住院或者死亡的风险。下降大概百分之五十，在他们这个第三阶段的临床实验的中期分析就显示出一个令人信服的一个成果、哦。那仅百分之七点三服用新药的患者在二十九天内是住院的，而服用了这个安慰剂的染疫患者当中呢有，有百分之四点一是住院或者是死亡的。那么根据声明呢，服用新药的实验组是无人死亡，服用安慰剂的对照组呢，则有八人死亡。那么两家业者呢，也计划哦向美国的食品药品监督管理局 FDA 来申请紧急的使用授权。那么美国国家卫生研究院的这个主任呢，素有这个“抗疫队长”称号的安东尼博士哦，他一号呢在一场新冠肺炎的记者会上面就表示，呃，这款抗病毒的新药的有效度显然是非常好的消息。那么业者呢，昨晚也向他们简报的时候就透露。会立即向 FDA 来成交数据。那么默克的股价呢？闻讯就大涨了百分之八点三七哦，收在八十一点四美元，也创下了二零二零年九月十八号以来的一个收盘新高。那么竞争的对手呢？包括辉瑞则是下跌了百分之零点一九。那辉瑞哦，本来在九月二十七号才刚发布了一个新闻稿，宣布它的目标呢是要来预防。人类来感染新冠肺炎的一个抗病毒口服药，那也将展开一个中至后期的一个临床实验。好，所以两家公司哦，包括辉瑞跟默克呢，目前都要来做这个口服的，一个是治疗，一个是预防用的这个口服药。那么当然呢，也造成了疫苗股哦应声的下杀，其中包括 mRNA 疗法的这个莫德纳跟德国生技商 BNT 呢。这个美国的传染病疫苗生技开发商呢 ，Novavax 在28号也都分别下跌了 11% 到 6% 不等哦。那么另外呢，观光的旅游类股则是同步的跳涨，其中包括了皇家加勒比邮轮、赌场及饭店的经营商拉斯维加斯的金沙集团，也分别净扬了 3.8% 以及 4.32%。西南航空在 J P Morgan 调高它的投资平等之后，也跳涨了 5.68% 哦。所以这个巴菲特呢，以前非常看好，后来又卖掉的航空股，目前看来哦，是稍微有一点因为疫情趋缓的情况哦，稍微有一点在涨高。不过呢，整体还是要看哦，这个包括预防的药物以及这个疫苗的施打。这个情况到底是如何？因为目前在全球呢，还是有很多所谓的贫富差距的这个国家啊、哦，他们的疫苗的取得呢，还是相对的困难一些。所以呢，整体的全球经济要恢复到啊，像以往这样子， 2 0 1 9年这样子的话，还是需要一段的时间哦。那么另外一方面呢，白宫也宣布，美国的总统拜登将深入的参与基建支出法案的国会协商，也让美股呢增添的上涨的动能。那么拜登呢，已经签署一项暂时性的支出法案，可让政府呢继续运作到十二月三号。这件事情呢，其实在之前的早安阿水哦，大家也应该有听过。那么阿水那个时候就有提到、哦，其实这并不是第一次的所谓的白宫要来，呃，政府单位要关门休息的这个第一次这个消息哦。那么以往的做法呢，就是先去增添一个临时性的支出上限。让这个的上限再继续增加。不过这一次呢，有一点不一样的是，虽然拜登已经签署了一个暂时性的支出法案，让政府继续运作到12月3号没有关系，但是信评机构呢，会预则是警告，国会对预算案呢举债上限的谈判哦陷入了僵局，恐怕呢也会对美国 AAA 的主主权在线平等哦，来构成了风险。换句话说呢，如果你无限制的去调高这个所谓的支出上限，当然呢、啊，政府的运作啦、啊，他们就可以照章来行事嘛，不会有产生关门的问题。可是呢，你一旦一度的调高，如果内部的国会哦相关的预算案举债上限的谈判还是持续的陷入僵局，你只是单靠这种临时的这种做法的话，对他们的这个主权在性平等呢，可能还是会有问题哦。那么，另外，美国的商务部在周五也公布了一个数据，显示联准会呢偏爱的这个通膨指标，也就是个人的核心消费支出物价指数呢，在八月的月增是月增了百分之零点三，年增率呢跟去年的八月相比哦，还是高达了百分之三点六，也创下了1991年五月以来的一个新高。那么道琼社的调查就显示。经济学家呢，原本预测8月的核心 PCE 的月增率、年增率呢，应该分别只为 0.2% 以及 3.5% 哦。所以你说，诶好像只有多出 0.1% 似乎不多。但是呢，各位也要知道，这个年增率的计算哦，本身呢也跟他们的预测值呢是有相关的。所以他的预测其实，如果抓的是以去年8月的这个高基期来算的话。如果还比预测的还要多，那么代表一个问题，通膨的这个持续增长的这个问题呢，并没有被控制住。那么另外一方面， 8月整体 PCE 的月增率呢达到 0.4% 年增率呢也为 4.3 也创下了1991年1月来的一个新高。这反映了 24.9% 的能源价格增幅，以及 2.8% 的食品物价涨幅哦。那么最新的 PCE 数据呢，也可能促使 FED 提早的来收紧量化宽松货币的政策。FED 的主席鲍尔在9月29号在欧洲的央行 ECB 呢举办的这个远距研讨会才刚表示哦，他说供应链的瓶颈呢并未改善，着实呢是令人灰心的。他用了一个英文单字叫做 f a s t r a t i n g 哦。那 f a s t r a t i n g 这个字眼呢，其实在中文来讲，你翻译成灰心哦，其实还不是这么的。贴切 ，frustrating 的话其实是有点令人失望的感觉，所以这个问题呢，就包尔说出这句话来讲哦，他们的用字遣词都不会是随便来用的。那么当时也坦言哦，他说他我们已经很久没有遇到过这种状况，央行的两大任务呢也出现了紧张，通膨呢不但偏高，还远超过预设的目标。但就这个就业市场而言，似乎呢还有剩余的能力。那么整体而言，目前经济学家最新的一个担忧在哪里啊、哦？担忧的是美国一九七零年代的这个停滞性通膨，恐将来重演哦。那么另外一方面呢，中国的限电危机就有可能是一个引爆点了。首先，我们跟大家来分享一下啊、哦，什么叫做停滞性的通膨？诶如果通膨就通膨。难不成还有分这个停滞性跟这个成长性吗？哎，如果你的整体的经济的产出是下降，物价是上扬，那么这个现象呢，如果两者并存呢、哦，我们就称为停滞性的通膨。那么也有称呢，物价跟失业率同时上升的这个现象啊、哦，也是会属于停滞性的通膨。因为一般来说，通膨呢，可能在经济发展的时候，如果国家的这个整体的体制啊、哦，比如说我们以往。台湾呢，从农业时代变成了现在的商业时代的时候，这整体社会呢，一定会产生通膨嘛？以前各位可能听说过哦，可能一碗阳春面多少钱？那么现在一碗阳春面呢，已经到了二三十块以上了。一碗卤肉饭呢，以前可能是几毛钱，甚至是几块钱，现在呢，也要好几十块，这也是通膨。但是呢，这是产，这是建立在产出呢是相对增加，大家有钱了，所以呢，大家的这个消费呢。他的能力上升了，因此商家为了赚更多的钱，他有能力来给更多的薪水，所以呢也会让调整这个售价。这一种的通膨呢，就是在控制在良好的范围内，这是一个正常的情况。那么现在大家所聊的呢，是经济学家担忧71970年代停滞性的这个通膨哦。那么主要有两大问题，第一个是预期的心理，如果呢政府为了抑制通货膨胀。而采取了一个比较紧缩的货币政策，所以呢，失业率虽然会大幅调高，但是社会大众已经预期哦，通货膨胀会持续下去，也就会把通膨的因素考虑在公司未来的成本当中。所以企业呢，他为了要赚到更多以后的钱，因为他们可能感觉未来的通膨会越来越严重，这时候呢，他现在就有可能来调高物价。此时物价没办法下跌，反而失业率还会居高不下。所以，如果要来避免陷入这个停滞性的通膨预期心理，在这个包尔的这个议题当中，它是一个很重要的因素。另外呢，还有一个就是供给面有可能会造成停滞性通膨，包括了1973年到1974年哦。当时美国1970年代为什么有一个停滞性的通膨呢？是因为当初的中东战争的影响，那么世界各国的物价呢，就受到了石油价格的上涨的压力。而大幅的上升，厂商呢在没办法及时调整、及时适应之下，就会进入一个衰退期，失业率也会大幅的提高。那么，美国在一九七零年代历经的失业率跟物价年增率高达两位数的这个情况，我们就会称为停滞性的通膨。所以呢，我们来从这个古时候来看到现在哦，那么一九七零年当时是物价跟失业率年增率都年增了百分之。十以上啊、哦，两位数。那么目前呢，摩根士丹利的亚洲区的董事长啊、哦，同时也是耶鲁大学的教授罗奇，在30号接受 CNBC 的专访时候，他就有提到这个事情。他说呢，他也担忧哦，美国也许会来走上1970年代停滞性通膨的老路。那么因为呢，中国摇摇欲坠的供应链，如今也受到了能源价格大涨的冲击。恐怕呢也会成为这个所谓的引爆点哦。那么罗奇也说到，过去一年半以来，供应链的问题持续的延烧，也影响了很多的原物料跟半导体。如今中国还有能源跟电力短缺的问题，那他也警告，供应链只要再故障一次，美国就会陷入停滞性的通膨。那不幸的是，目前情况也似乎在朝着这个方向来演变。所以各位应该有看到哦。石油的价格从这个早安阿水一开始在跟大家分享的75块，一度跌到了70块以下，现在已经越来越高了。哦。那么罗琦他也就表示说、哦，这让整体经济展望呢也蒙上了一个疑虑，同时也考验的各国央行的一个决策的智慧，尤其是美国的这个 FED 啊、哦、联准会。那他也认为，停滞性通膨如果成真，可能呢会跟假期购物的旺季来同步发生。主要呢也会透过物价来带来影响。那么值得注意的是，日经的亚洲评论在30号就报道哦，日本的贸易振兴机构呢，其中的专家就调就预测，哦，中国的限电危机将延续到10月底左右，甚至11月初。那其他人呢，则是更加的悲观哦。那 J.P.Morgan 的资产管理的全球市场策略师呢，他也表示，中国的限电问题很可能会延续到。2021年年底，主因呢是因为地方的政府必须要设法来达成今年的减排目标。那另外，《华南早报》也报道，根据海通报告指出，目前已有数家的印刷电路板 （PCB） 的制造商受到中国断电的危机，这也增加了 PCB 短缺的风险。那么 ，PCB 呢，也是晶片等零组件附着的一个载板嘛？另外，中国的限电跟减产也可能导致出口的价格跳高，也令这个美国的通膨呢一路恶化到年底的假期旺季。好，其中也包括了全球的车用晶片是大缺货、吃紧的情况呢，也还没有减缓。现在呢，也是开始重创了这个汽车的制造产业哦。最新的市场就预测显示呢，由于晶片短缺持续干扰产能。美国9月的汽车销量呢，也恐怕会出现大跌，导致第三季的新车销量跌幅至少达到 13% 好，接下来呢，跟大家分享本周比较重要的数据要来公布的时间哦。首先呢，是礼拜五，就是在台湾时间8号，美国呢劳工部又来公布9月的新增非农就业报告了。那么市场也预期呢，九月的非农将来新增百呃新增五十万人，那估目前应该要大幅高于前月的二十三点五万人哦。那这一点呢，大家可以稍微来有一个概念，停滞性的通膨到底会不会发生？其实最主要的问题在于两点：第一个预期性的一个心理，第二个失业率的问题。所以你说联准会到底知不知道停滞性通膨的危机非常的近呢？我想从一开始联准会就知道、哦，因为他们一开始就提到了目标是来降低失业率，所以失业率呢控制住了，就业人口多了，那么停滞性通膨的这个可能性呢它就降低了。所以第二个、哦、还包括了能源，能源的价格，欧佩拉斯呢将要来讨论恢复闲置的这个产能，就是今天在十月四号。欧佩拉斯呢要来召开第21届的部长级会议。那么根据彭博社的报道，欧佩拉斯的一些代表已经私下表示，本届的会议呢批准的原油增产幅度将高于预定的每天40万桶，以应对不断增长的客户需求。那这一点我们待会在石油的部分再跟大家来做详细的这个说明。另外，明天礼拜二呢，美国9月的 ISM 非制造业的 PMI。也要来公布了，这个美国供应管理协会哦，要来公布9月份非制造业的 PMI。那么市场预期9月的非制造业 PMI 将小幅回落到 60.2 低于前月的这个 61.7 哦。好，接下来我们来分享一下欧股方面的最新消息。欧元区的通膨呢，已经来到了13年以来的新高，又有企业对于营运呢来发出警讯哦。泛欧指呢就摔到了两个月的低点，早盘呢是一度重挫将近 2% 中场的跌幅呢是缩小到 0.4% 在上个礼拜五，泛欧的 STO X S 600指数是下跌了 0.42% 整个9月份呢泛欧指哦是重挫了 3.4% 也创下了近一年以来的最糟单月表现。那么欧洲的三大指数呢也都是起跌的情况。英国的 FTSE 0 0指数是下跌了 0.84% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.68% 法国的 CAC 指数则是下跌了 0.04% 那么欧元区，我们刚好提到这个通膨的问题， 9月份呢，整个欧元区的通膨哦，年增 3.4% 之这个数据听起来不多，但其实已经创下了2008年9月以来的一个最激烈的增幅。主要的原因呢，也是因为能源的价格飙高。那与此同时，航运跟生产的瓶颈也开始造成了伤害。8月的耐久材价格呢是上涨了 2.3% 那么欧元区的财长周一呢，就是今天将来召开会议，讨论能源价格飞涨的后果。忧虑呢将冲击欧元区的复苏，并对这个欧元穷国的影响哦、啊，会是最大的。其中呢，包括了 BofA Global Research 也调降了欧股的展望，指出呢，总金的背景哦开始转为不利，预测今年年底为止，欧股还可能会下跌将近 10% 那另外，周五的欧洲矿业股呢，则是下挫了 1.3% 不过旅游休闲类股呢，则是翻涨了 3% 哦。那么，另外。制造汽车制造商呢 ，B M W 则是上涨了 1.3% 因为该公司表示新车跟二手车价大涨，抵消了供应链的冲击。年度的获利展望呢，也上升了 7% 到 9% 的这个原本的旧展望，调高到了上升 9.5% 到 10.5% 所以 B M W 的股价就相对的走强。好，接下来我们来分享一下石油方面哦。10月1号的原油期货价格呢再度的上扬，支撑了全周收高。原因呢是因为投资人呢权衡了石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国，也就是欧佩拉斯，在今天呢要来召开会议，预期呢将来协调成员国增加原油的产量。那市场观察的报交显示，纽约商业交易所11月西德州的原油期货价格。是上涨了 1.1% 来到每桶 75.88 美元，也创下了2018年10月以来的近月合约最高的一个收盘价。欧洲的 ICE 期货交易所布兰特原油也上涨了 1.2% 哦，已经逼近了每桶80美元的大关，来到每桶 79.28 美元。那么 OPEC Plus 呢，将于10月4号来开会商讨疫情。后疫情的这个时代的原油生产计划市场呢，原本是普遍预期 OPPO plus 应该会维持现有的协议， 1 1月起会来增增产，每天40万桶。不过呢，根据这个路透社在9月30号的报道，根据消息人士的透露，随着原油的价格呢攀升至近三年的高点， o p plus 呢也考虑要来扩大增产规模呢，可能会上看每天80万桶。也就是增产的这个数字哦，还要比原本增加了一倍。那么根据 ONA,、欸、O N A 哎 O A N D A 的资深市场分析师呢，他就表示，如果 OPAY plus 呢坚持在11月只增产40万桶的话，那么能源市场很快就会看到油价会来到90美元一桶。那但是呢，他也指出，即使增产幅度呢不到60万桶每天。对于油价、哦，其实都会带来提振的效应。那么相对应的，如果你没有在操在这个操作所谓的原油哦，可是你会看到我们的石油价格呢，在未来的一两个礼拜哦，还是会陆陆续的这个在调涨。这点呢，也分享给大家。好，接下来我们来说说贵金属跟金属方面呢、哦。首先呢，是美元跟公债的殖利率依旧双双,双的走跌哦。黄金期货呢，在1号也受此是带动的收高，其中纽约商品期货交易所12月的黄金期货在10月1号是上涨了 0.1% 来到每盎司 1,758.4 美元。那么过去一周呢，也只有上涨 0.4% 哦。那么受到了经理人呢重新为第四季配置资产的这个影响，美国的长天期公债直利率在1号是走低的情况。那么，根据路透社报道，纽约的债市一号尾盘的时候，美国的十年期公债值利率是下挫了五个基点，来到 1.4771% 哦。好，那么各位可能如你对债券比较呃熟悉的话，你可能会觉得有点奇怪哦，为什么呢？因为一般而言，通膨的上升呢，它应该是不利于债券的需求，这是因为哦，债券它的票面的利率是固定的。换句话说呢，通膨升温的时候，债券所产生的这个固定收益哦，它的实质购买力呢将会下滑。也就是说，比如说这个举个例子，如果我们现在两个人都知道通膨接下来很严重，请问一下，你手上的一百块，在未来的时间点，它的购买力是上涨还是下降？一定是下降嘛，就是俗称的钱越来越薄嘛。那么现在来说，通膨上升不利于债券的需求，可是。最新的这个通膨数据竟然并没有引发债市的一个抛售潮，反映了一件什么事情？反映了投资人坚信哦，通膨的飙升是一个暂时的现象，最终会在某个时间来趋缓。这个就是现在所有的这个债市、美国债市的投资人一个共同的一个想法。他们认为通膨的数据呢，理论上要被控制住的，可是。这是他们一个感觉，跟他们的一个认为。如果聊到了这个停停滞性的空膨真的产生了，到时候债券被抛售的速度跟力道呢，绝对会非常的重哦。这个时候又会开始影响到各个全球的股市了。那么、个、根据市场观察的报道呢，市场专家在1号曾经表示，过去一周公布的三项通膨数据都暗示了一件事情：金价应该要上涨。那么专家也提到，哦，所谓的这个三项通膨数据呢，暗示的东西是哪三项呢？第一个是德国九月的进口物价的增幅，创下了四十年以来的新高；欧元区九月的通膨率呢，也创下了十三年以来的新高；以及美国的八月核心 PCE 年增率呢，跳升。这三项指标哦。那么专家就调到，黄金应该是躲避创下多年新高通膨的一个最佳工具。但是短期内呢，他们对于黄金只抱着审慎乐观的态度，因为交易人士的信心呈现哦，黄金，他们认为还是属于中立到悲观的情况。所以你也可以跟市场专家有不同的看法，认为呢通膨应该会持续的增加，最终呢资金的避风港还是会回到黄金哦。那黄金为什么最近不涨？原因就是因为包括市场大部分的投资人认为。通膨的问题不应该这么大，也不会持续太久，不会引发成停滞性的通膨，这个是目前为什么黄金不涨的一个主要原因。那么最后呢，工业金属方面，铜价在1号是反弹，结束了连三天走跌的这个形态。不过，铜价本周仍然是上个礼拜仍然是下跌了百分之二。交易人士也警告，市场对于能源价格。中国经济成长率仍然是相当的忧心，也预测呢，铜价有可能会进一步的下滑。好，以上呢就是本集要分享给大家的节目内容，谢谢各位的收听，请记得帮我订阅我的 YouTube 频道，喜欢我们节目也请您留言支持或者按赞分享喽。我们明天早上八点再见，大家拜拜。